0: Hallo zusammen, äh, hier ist Piers Genau 3 mit äh, Folge 27 und äh, wieder über das Internet zugeschaltet sind meine Wenigkeit, Thomas Kahle
1: und am anderen Ende der Leitung Petra Schwer. Hallo. Hallo Petra. Hi, hi Thomas. Ja, ist ja inzwischen schon Routine, hier alles ähm, remote übers Internet zu steuern. Ich habe ein Thema mitgebracht. Ja, ich bin ähm, schon ganz gespannt. Ja. Habt ihr Schuhe geputzt am Samstag?
0: Ja, ähm, sogar recht fleißig und es war auch erfolgreich, war was drin am nächsten Morgen.
1: Ja, sehr gut, wir auch. Ähm, der Nikolaus war da, ne? Mhm. Du kannst doch sicher das Haus vom Nikolaus.
0: Das Haus vom Nikolaus, das ist so ein Grafentheorieproblem, problem oder? Man muss irgendwie so ein ja, Haus malen erstmal mit so ein mit Häuschen einem drin ne? genau. und äh, genau. man darf nicht absetzen.
1: Genau, das ist so ein Häuschen, das ist im Prinzip unten ein Viereck mit einem X drin und dann hat das noch so ein Dach drauf. Genau. Um, und man muss das eben zeichnen, um, indem man jede Kante halt malt natürlich. Es ja, ist ein Graph, wo man jede Kante einmal, genau einmal durchlaufen darf. Um, und man muss eben diese Hausfigur zeichnen. Genau, wieso funktioniert das denn? Wieso geht das denn?
0: Ähm Geht das? Ja, also, es geht. Einen ich ähm, ich, ähm, ich versuche <lacht> mal versuch gerade mir zu überlegen, wie es geht. Also ähm, das ist ja, also wenn mich Hier das jetzt eins. mal meine mathematischen äh, Kenntnisse, ja, die, die, ich habe ja nicht gesehen, wie du es gemalt hast, also das weiß ich ja nicht, ja, ob du jetzt, dich an die Regel gehalten hast.
1: Also ich halte gerade hier über Skype äh, Thomas ne, ein gemaltes Haus vom Nikolaus in ja, die Ja, jeder Kamera. weiß, wie das Haus vom Nikolaus aussieht. Jeder oder? weiß, Also so, so ein, sieht, ne? wie so
0: ein Kind ein Haus malt, nur mit dem Kreuz, äh, statt einem kleinen jetzt Fenster. so. muss ich das spiegelverkehrt
1: hier malen. Also ich fange hier links unten an. Ja. Dann gehe ich hier die Diagonale hoch. Ja. Dann gehe ich an der rechten Seite runter. Ja. Oh, ich sehe den. Dann gehe ich die groß. andere Diagonale hoch.
0: Ja, jetzt das
1: Dach. Ja, dann mache ich das Dach, dann gehe ich oben quer, dann gehe ich rechts runter Unter, und dann und muss unten, ich den unten den Boden zeigen. Okay, also
0: Petra hat es gelöst. Ich, äh, ich bin Zeuge. Und ähm, also wenn ich jetzt mal mathematisch darüber nachdenke, dann ist das ein Graph, also so ein Bild, was aus Ecken und Kanten besteht. Äh, Ecken, wir genau. nennen die Punkte, nennen wir Ecken, wo sich so, so genau. Kanten und die Striche nennen wir Kanten.
1: Die Verbindungsstriche sind Kanten, genau. Genau.
0: Und die, was Petra gemacht hat, ist, sie ist jede Kante einmal abgelaufen ohne eine Kante zweimal zu benutzen und war am Ende wieder äh, bei dem, nee, warst du bei dem gleichen Punkt? Äh, nee. Nee, muss nicht. Ich war nicht bei nicht. dem gleichen nee. Punkt. kann
1: man das gleich aus Muss man nicht. Ich habe nur das Haus gezeichnet. Ne? Also ich habe das ja. Haus fertig hm. gezeichnet. Genau, ich war nicht beim gleichen Punkt. Ähm, könnte ich dann?
0: Du stellst Fragen. Nee, das geht nicht, weil, <lacht> ähm, weil, das, geht nicht, weil das ist ja dieses äh, … Das kennt ja jeder, dieses Argument, nee, nicht jeder. Aber das ist bekannt, weil an dem jedem die Werte, es gibt ja so Vertices mit drei, wo drei Kanten rausgehen. Ähm, und genau. wenn du da rausgehst und wieder reinkommst und nochmal rausgehst.
1: Kann ich nicht mehr reinkommen, ne?
0: Kannst du nicht mehr reinkommen. Aber es gibt ja oben, das Dach hat nur zwei Nachbarn. Also eigentlich könntest du es vielleicht doch schaffen, oder nicht?
1: Nee, hm. könnte ich nicht schaffen, weil ich müsste ja tatsächlich, wenn ich in derselben Ecke starte und ende dann gehe ich da gleich oft raus wie rein.
0: Ja, das stimmt.
1: Bei der Start- und Endecke, bei jeder anderen Ecke aber auch. Ja, wenn ich ankomme, ich darf da ja nicht enden, weil ich ja wieder bei meiner Startecke enden muss.
0: Reinkommen, rausgehen, also Ach, muss bei jeder ich Ecke. Da ja natürlich ja. auch
1: wieder raus. Ja, also ist jede Ecke muss gerade viele Kanten dran haben, also man nennt das geraden Eckengrad haben. Und ich kann nur dann in derselben Ecke anfangen und enden, wenn alle Ecken geraden Eckengrad haben.
0: Ja, also man müsste sich genau. Zusätzlich will ich, ich ja noch, dass ich jede machen. Kante nur
1: einmal benutze. Ne? Also das, das ist aber eine Bedingung, die sozusagen egal ist. Da gibt es diesen Euler'schen Satz, ähm, der, der eben gesagt, wenn jede Ecke gerade viele Kanten ähm, an jede Ecke gerade viele an Kanten angrenzen, dann gibt es genau so einen Weg, der im selben Punkt startet und endet und jede ja. Kante genau einmal benutzt.
0: Okay, also ich, das bringe ich immer durcheinander. Also, wir können ja mal die Fachbegriffe sagen. Also, es gibt, das, das nennt man dann Euler Eulerscher Kreis. Genau. genau. Und ein Eulerscher Kreis, das gibt es ein einfaches Kriterium, das, was du gerade gesagt hast, ob das geht. Genau. Und, aber genau, das ist
1: dieser, dieser Satz, den ich gerade gesagt habe. Ähm, was wir hier suchen, ist ein sogenannter offener Euler Zug. Ah, ja. Der hat eben die Bedingung, dass der irgendwo startet und potenziell woanders endet. Aber auch jede Kante genau einmal benutzt und die komplette Figur zeichnet.
0: Genau, weil ein Euler Kreis
1: hat nach deinem Satz
0: das Haus vom Nikolaus ja nicht. Weil es hat ja diesen genau, Boden, Satz, diese Dreier-Vertizes. Ne? Die Vertizes, wo drei Kanten die Kantengrad, äh, die Grad 3 haben.
1: Genau, das kann es hier nicht geben. Das ist entstanden im Rahmen von diesem Königsberger Brückenproblem. Ne? Das sagt sicher mhm. ja was.
0: Ja, ähm, die ganze Grafentheorie, meinst du? Nein, <lacht> ist die dieser Eulersatz. satz äh,
1: <lacht> Die Grafentheorie, weiß ich nicht, ob die aus dem königsberg Sagt man das Brücken nicht immer so? Ich glaube glaub doch,
0: das ist, das, ist das nicht das erste grafentheoretische Problem? Ähm, ob man in Ursprung Königsberg, Königsberg hat sieben Brücken... Ähm, ob man mhm. da so einen Spaziergang machen kann, der jede Brücke einmal beschreitet und dann ähm, wieder das mal wieder da, wo man angefangen hat. Und es geht eben nicht, weil es da so einen Vertex gibt, oder? Wie war die Lösung?
1: Ich glaube, es ging nicht, oder es ging nicht, bevor irgendwelche Brücken zerstört wurden oder so. Inzwischen geht es vielleicht. Oder andersrum. Irgendwie gab es so, da jedenfalls nee, sowas. früher mehr oder weniger Brücken als heute. Deshalb… Ähm, glaube also man, man muss eine Jahreszahl festlegen.
0: Man muss diese alte Karte ähm, ähm, von Königsberg nehmen, die äh, äh, auf Wikipedia zu sehen ist, wo so, die so gemalt genau. ist. Und da sind genau, Brücken. da
1: gibt es so eine alte Karte, wir können die verlinken ähm, von Königsberg und Euler ist da eben oben spaziert und hat sich das gefragt. Das war so 18. Jahrhundert, ähm, hat sich tatsächlich mit diesem Problem dann beschäftigt. Ähm, genau. D ist, was auch lustig ist, ich habe das mal nachgeguckt, ähm, was schätzt du, wie viele Möglichkeiten es gibt, dieses Haus vom Nikolaus zu zeichnen? Also eine habe ich dir ja vorgemacht, Aha, das hat jetzt natürlich ähm, niemand gesehen, ähm, höchstens mitgehört und mitgezeichnet. Das ist ja ein interessante, ja äh,
0: interessantes Zählproblem. Ähm, also genau. diese Zählprobleme in der Graphentheorie, die können halt manchmal ganz schwer und manchmal ganz einfach sein. Und ich soll jetzt raten, wie viele es bei genau diesem Haus vom Nikolaus gibt. Ähm, das gibt sieben Vertices. Ich zähle mal die Anzahl der Kanten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, äh, sieben Kanten auch. Habe ich sie richtig gezählt? Ne, acht Kanten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Kanten. Also die würden wir jetzt in irgendeine Ordnung bringen. Also ist irgendwie eine obere Schranke für die Zahl, die ich raten will, ist acht Fakultät. Und acht Fakultät ist natürlich eine ziemlich große Zahl, von der ich jetzt gar nicht weiß, wie groß die ist. Deswegen rate ich Schätzung, jetzt. Ne?
1: weil du musst ja die, die Kanten hintern, also du brauchst na, nicht ja eine Sequenz ja, ja, von Es acht, muss halt
0: viel, äh, viel weniger sein, äh, genau. also als acht Fakultät. Deswegen rate, rate ich mal äh, 115.
1: <lacht> ist gar nicht so weit weg tatsächlich. Ja. Es <lacht> sind 88. Ähm, 88. Aha. Genau. Also man kann die eine Möglichkeit, wie man sich das überlegen kann, ist ähm, äh, einfach auflisten. Ja? Also wir hatten ja ganz am Anfang schon gesagt, ähm, die müssen alle links, die müssen alle in einer der Ecken starten mit den ungeraden Eckengrad, also links unten oder rechts unten, ja, weil das die sind, wo man ähm, einer davon muss man loslaufen und einer davon endet man, weil Ach, alle echt? anderen. Nein. Doch. Die müssen links unten oder rechts unten starten. Ja, wenn du woanders startest, ja, hast du eine Ecke mit geradem Eckengrad und dann, ähm, dann hast du schon verloren, weil Muss da ich? musst du raus, rein, raus und wieder rein und das kann nicht gehen. Ja, weil du kannst, also wir hatten uns ja überlegt, du kannst nicht in derselben Ecke starten wie aufhören, weil es gibt keinen Eulerkreis.
0: Aha, sonst gäbe es einen Eulerkreis? Hm, ja, stimmt, du hast recht. Sonst
1: gäbe es einen Eulerkreis? Ja, das ist ja ein
0: guter, das ist schon mal ein guter Tipp für alle, die dieses vor diesem Problem stehen, immer links unten oder rechts unten anfangen.
1: Genau, also immer in links unten oder rechts unten anfangen, sonst geht es schon mal schief. Also wenn man oben am Dach anfangen will, wird nicht klappen.
0: Und es hat ja so eine Spiegelsymmetrie quer durch das Haus einmal von oben nach unten. Das heißt, es ist eigentlich auch egal.
1: Genau, oder, also eigentlich sind es nicht 88, sondern nur 44 Möglichkeiten, wenn man sozusagen Modulo-Spiegelung das betrachtet. Ja, weil, also wenn du links unten anfängst und eine Möglichkeit malst, kannst du ja die gespiegelte Variante malen. Die kriegst du geschenkt. ja. Und dann hast du nur noch, wenn du die als sozusagen eine Lösung betrachtest, dann äh, sind es nur noch 44 Möglichkeiten. Ja. Genau. Aber die könnte man einfach auflisten, indem man die Ecken alle nummeriert von 1 bis 5 und dann einfach so Sequenzen hinschreibt. Sag mal, 1 ist ganz links unten, die, die 5 ist rechts unten und die anderen Ecken sind halt irgendwie 2, 3, 4 nummeriert. Ja. Vielleicht, vielleicht einfach so im Kreis. ja, ja. Ähm, dann, dann kannst du die einfach aufschreiben. Das sind irgendwelche Zahlenfolgen, die mit 1 anfangen und mit 5 aufhören. Und die kannst du einfach enumerieren. Und dann gibt es eben ähm, 88 Möglichkeiten, wo es klappt. Und ich würde immer
0: die Kanten nehmen. Äh, nee, aber, du kannst ja die also,
1: Eckennummern also, einfach aufschreiben, der Reihe nach in Aber wenn Spitzen ich von links läufst. unten
0: zur Spitze vom Dach ist ja keine Kante. Also dann gibt es noch irgendwie zusätzliche kombinatorische Regeln, welche ich gar nicht beschreiten darf, weil da keine Kante ist.
1: Genau. Die fliegen ähm, auch noch okay, aber das, das Ja, das muss man ja. halt einmal überprüfen, sozusagen, ob das eine legale, ob das eine legale ja. Reihenfolge ist.
0: Also man würde das Problem sozusagen brute force äh, leicht mit einem kleinen Computerprogramm lösen können, indem man diese Folgen äh, abzählt. Genau, aber ist das. Gibt es da einen Satz? Skaliert das irgendwie schön? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein großes Haus vom Nikolaus nehme, wo da irgendwie… Mehrere wenn jetzt, Etagen oder Gibt es da nicht so. auch mehrere Etagen oder wenn da noch ein Fenster wäre oder so? Oder ja, gibt es wenn da so zwei dem, nebeneinander stehen oder Genau, so?
1: kommen wir, komm wir gleich mit dem Weihnachtsmann, der nebenan wohnt. Ne? Ähm, kennst du auch. Und nebenan der Weihnachtsmann. Dann will man noch so ein zweites, identisches daneben malen. Okay, ähm, eine Sache wollte ich noch sagen zu den Möglichkeiten. Ich habe es nicht selber nachgeprüft, aber auf irgendeiner Webseite habe ich gefunden, es gibt anscheinend nur zehn Möglichkeiten zu scheitern, wenn man links unten anfängt. Ähm, also die sozusagen in vier von fünf äh, Fällen. Ähm, Ist
0: gut für äh, Leute, die einfach erstmal gern probieren wollen. Den genau, muss, muss man Quark nicht nachdenken, nicht. sondern einfach
1: probieren, dann wird es schon klappen. Genau, aber jetzt zu dem Weihnachtsmann, der nebenan wohnt. Also wenn man sozusagen das identische Häuschen mit geteilter Wand so als Doppelhaushälfte nochmal nebendran mhm. setzt, ja, gibt es ja diesen, den Spruch geht dann irgendwie weiter, dass nebenan der Weihnachtsmann wohnt. Ähm, da könnte man sich ja genauso fragen, gibt es da einen Euler, einen offenen Eulerzug, der das abmalt? Also gibt es eine Möglichkeit, diese beiden Häuser ähm, mit einem Strich zu ja. zeichnen, ohne dass immer noch man Ecken absetzen Grad muss? Drei. Genau, es gibt wieder links, unten und ganz rechts sozusagen jetzt äh, zwei Ecken von Grad 3. Aber wir haben jetzt ähm, noch zwei Ecken mit ungeraden Eckengrad, nämlich die an der geteilten Hauswand. Die haben Grad 5
0: 1 2 3 vier, fünf, sechs, sieben hat sogar eine. Und die untere äh, sieben, hat Sieben, die Dächer, fünf. Genau, genau. Und die untere die hat Die Dächerverbindung hat sieben und die äh, untere hat fünf. Äh, ist das schlecht? Ähm. ähm. Ja. Vorher hatten wir zwei, jetzt haben wir vier.
1: Das ist sehr schlecht, weil so ein Euler-Zug, ähm, da gibt es auch einen Satz, ähm, die, den kann es nur geben, wenn es äh, höchstens zwei, also wenn es zwei Ecken von ungeradem Eckengrad nur höchstens gibt.
0: Eine ist die Stadtecke und das andere ist die Endecke. Genau, ähm, weil jede andere Ecke
1: musst du ja sozusagen besuchen und wieder gehen und dann brauchst ja. du aber äh, geraden Eckengrad. Wir haben hier vier Ecken mit ungeraden Eckengrad. Wenn wir jetzt aber eine davon als Startecke nehmen und eine als Endecke nehmen, die dürfen ungeraden Eckengrad haben. Ja, Die, und die anderen, anderen dazwischen. Nicht. Genau, die nicht. Das wird dann nicht funktionieren, weil du musst ja jede Ecke besuchen und wieder verlassen.
0: In jede rein aus jeder raus. Gleich oft. G
1: gleich, ja, nicht gleich oft, eine kannst du vielleicht zweimal besuchen, die andere dreimal, aber du musst jedenfalls eine gerade Anzahl nee, Ich
0: meine, an einer Ecke sozusagen musst du genauso oft rausgehen, wie du reingegangen bist, sonst bist du ja da geblieben.
1: Genau, das, das ist ja, ja logisch. Genau, also das gibt es nicht, ja, die, da gibt es auch einen Satz zu, dass wenn man so einen planaren äh, Graphen hat, dass der ähm, dann so einen offenen Eulerzug hat, wenn er höchstens zwei Ecken hat, die ungeraden Ecken haben. Ja, Sonst kann das nicht funktionieren.
0: Okay, prima. Also, genau. äh, kann man eigentlich mit diesen Sätzen immer genau für jedes Haus von ähm, irgendwelchen ähm, real existierenden Weihnachtscharakteren äh, entscheiden, ob die äh, mit einem Strich zeichnenbar sind.
1: Genau. Es gibt noch eine Variante mit Einbahnstraßen, also für gerichtete Graphen, wenn man nicht jede Kante in beliebige Richtung durchlaufen darf.
0: Oh ja, das ist vielleicht sogar äh, echt äh, praktisch relevant.
1: Für einen Stadtplan, ne? Da gibt's ja tatsächlich so Einbahnstraßen. Aber wenn man ähm, jetzt zum
0: Beispiel irgendwie so viele Einbahnstraßen machen will, um den Verkehr neu zu steuern, dann muss man ja aufpassen, dass man überall noch hinkommen kann äh, oder so. Aber na gut, das ist vielleicht einfacher. Ähm, genau. Ja, oder ich weiß nicht. Ist, auch, ist jedenfalls auch ein graphentheoretisches Problem. Wenn ich, lauter, wenn ich jede Straße in meiner Stadt zu einer Einbahnstraße machen kann, kann ich dann immer noch von überall zu überall hinkommen.
1: Das ist auch ein grafentheoretisches Problem, ja, das gibt doch so, wie heißen die denn, das sind so Transportprobleme, ne? ähm, wo man irgendwie eine Quelle hat und bis zu einer Senke irgendwas transportieren will mhm. und sich dann fragt, erstens geht es überhaupt und dann, was kann ich da, wenn die noch gewichtet sind, also so eine, eine, eine Größe haben, sozusagen eine Durchlässigkeit, mhm. ähm, kann man sich ja auch noch fragen, wie viel kriegt man dann da. Wie viel kommt da, da durch und so, ja. Durch genau. und so, ja. Genau. Und wenn dann also eine gesperrt
0: wird, ist es immer noch und äh, ja, da kann man irgendwie die Dualität… Äh, verwenden. Naja, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Verkehrsplanung.
1: Verkehrsplanung, ja, Oder ja, aber eng, nö, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich wirklich nur über die Häuser von Nikolaus reden. Ähm,
0: aber jetzt gibt es ja noch diese Hamilton-Kreise und das ist ja viel schwieriger. Da ist doch die Frage, genau. äh, jeden, jede Ecke einmal zu besuchen. Genau, und das keine ist keine zweimal.
1: Genau, da die, richtig völlig richtig. Das ist auch eine Frage, die sich Euler schon gestellt hat, damals in Königsberg, als er über die Brücken gewandert ist. Ähm, da wollte er eben diesen Spaziergang finden, der sozusagen alle ähm, Brücken einmal abläuft, aber auch Spaziergänge finden, die eine bestimmte Anzahl von Lokalitäten auf, aufsucht. Ja? Also Beispiel, wir, Besuch kommt, wenn man mal wieder reisen darf. Ähm, wir wollen den Magdeburg zeigen und wir wollen am Pinken Haus vorbei, am Dom, über die Hubbrücke, in den Stadtpark. Wo muss man noch hin? Ähm, in Bauernpark, vielleicht in irgendeine Kneipe, genau. Wenn die noch da sind, bis dahin, ne? Hoffen wir, ja. dass sie nicht alle schließen. Ähm, genau, und dann noch das beste Eis der Stadt und so. Ähm, und dann will man sich aber einen Spaziergang aussuchen, wo man keinen Weg zweimal geht. Ähm, das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, man braucht einen Spaziergang, der überhaupt jeden dieser Punkte genau einmal anläuft, ohne dass man nochmal am Dom vorbeikommt. Ja?
0: Genau. Ja, nicht nochmal am Dom vorbeikommen, da darf man, und das ist viel schwieriger, das ist ja eigentlich kurios, weil das so dual ist, bei einem will man jede Kante, jeden Weg einmal gehen Ja. Ähm, und bei dem anderen will man jeden äh, Vertex, also jeden Ort einmal besuchen und das eine hat eine einfache Lösung, wenn man, kann man jeden Weg einmal gehen, ohne einen Weg zweimal zu gehen, hat einfach eine einfache Lösung, guckt man einfach diese gerade an und das andere Problem, kann man jeden Ort einmal besuchen, das ist ja äh, ziemlich schwer. Das ist ziemlich schwer und es
1: gibt, ähm, keine, es gibt kein gutes Kriterium. Und es gibt auch tatsächlich, ich habe das extra noch mal nachgeguckt, keine gute algorithmische Lösung. Ja. Also außer so Brut Force sachen ja, Also alles ausprobieren, was geht und dann hoffen, dass es das NP? Äh, ist das hier eins von den NP-vollständigen Problemen oder so? Das habe ich nicht nachgeguckt jetzt, ob das NP-vollständig ist oder nicht. Klingt fast so, hm? Ähm, also, ja. Ähm,
0: ja, ja, doch.
1: Wenn man es. die Kanten noch gewichtet, dann ist das das Traveling Salesman Problem. Ähm, der, also, wenn man Kanten gewichtet heißt, wenn, die, wenn man noch berücksichtigt, dass zwischen den verschiedenen Punkten, die man besuchen will und keinen zweimal anlaufen, dass die Strecke unterschiedlich lang ist. Mhm. Und dann will man ähm, ähm, nicht nur sozusagen von A nach B kommen, sondern auch bestmöglich. Also mit dem kürzesten Verbindungsweg diese Punkte der Reihe nach ablaufen. Ja, nicht nur eine Lösung finden, sondern auch noch die kürzeste. Es ist ja und generell so, wenn
0: man irgendwie so ein kombinatorisches Problem hat und das ist äh, gelöst, dann kann man es immer noch schwieriger machen, indem man ein Optimierungsproblem macht. Ähm, meistens ist es so, dass man einfach nur irgendwelche Zahlen an die äh, Lösung schreibt und dann die mit dem wenigsten, mit der kleinsten oder mit der größten Zahl sucht und schon ähm, wird es mhm. viel schwerer oder noch schwerer. Das stimmt,
1: ja. Das ist so eine Standardfrage, ne? Also eine Frage, die wir vorhin so hatten, die man sich immer fragen kann bei so kombinatorischen Sachen, ist, wie viele gibt es davon? Und eine mhm. ist halt auch, was ist die beste in irgendeiner Maßeinheit, in dem Fall kürzeste, ne?
0: Ist es eigentlich auch ja. einfach, diese Anzahl von ähm, Möglichkeiten zu beschreiben? Also du sagtest ja, dass es irgendwie so einen Algorithmus äh, gibt. Würde man das bei einem großen Graphen jetzt genauso machen? Und ist der schnell, wenn man diese die, äh, pfade oder sowas… Äh, offene ich habe um, ja.
1: ich hab keinen universellen, Ich habe keinen universellen Satz gefunden, der sagt, wie viele Möglichkeiten es gibt für so Euler-Züge. Vielleicht habe ich nicht lang genug gesucht. Das kann sein. Aber das wäre tatsächlich nochmal eine spannende Frage. Ne? Also diese 44 Möglichkeiten, das habe ich ähm, gefunden, weil das jemand explizit ausgerechnet hat für das Haus vom Nikolaus. Ähm, genau, aber da habe ich nicht gefunden, ob es dazu einen universellen Satz gibt. Genau. Nee. Es gibt noch eine Möglichkeit, also eine Sache, die man dafür braucht, ist eben, dass man den Graph in der Ebene überlappungsfrei zeichnen kann. Das sieht jetzt beim Haus vom Nikolaus auf den ersten Blick so aus, als wäre das hier nicht erfüllt, ne? weil diese Aha, beiden
0: ähm, ja.
1: Striche in der Mitte sich ja überkreuzen.
0: Aber ich könnte einen außen lang zeichnen.
1: Genau, Statt du dessen. kannst einen außenlang zeichnen. Dann habe ich den gleichen Graphen
0: und der ist planar.
1: Richtig, Und das klar.
0: weiß man auch, weil ein planarer Graph ist ja genau einer der, so jetzt muss ich äh, kram, der nicht ein K5 enthält, also ein vollständig verbundene fünf äh, mhm. Vertices, wo jeder mit jedem oder den K33, den Bipartiten Graphen. Genau, ähm, also das sind die zwei
1: Mengen von äh, Ecken jeweils drei Stück und dann Kanten nur zwischen den separaten. Also es gibt ja, drei weiße Ecken und drei schwarze. Genau, und du darfst Jeder weiß ja mit dem Schwarzen und verbunden. Und
0: genau. Also, wenn, wenn, um das jetzt nochmal genau zu sagen, also hier, wenn diese zwei Konfigurationen, zwei verbotenen Minoren, wie wir sagen, äh, nicht vorkommen, dann ist der Graph Planar und genau dann. Genau, äh, kann das also ist äh, auf der äh, Ebene gezeichnet werden, sodass sich die Kanten nicht überdecken. Und beim Haus von Nikolaus nimmt man halt eine von diesen, nicht kreuzen. Da gibt man beim Haus von Nikolaus nimmt man halt eine von den Kanten, die durch die Mitte gehen und äh, lässt die halt außen rum gehen. Dann ist es der gleiche Graph. Sieht zwar im bisschen komisch aus, aber als Haus vielleicht nicht so hübsch. Ne? Für ja. die Mathematik immer noch der gleiche Graph.
1: Genau, also für die Kombinatorik äh, macht das keinen Unterschied, weil immer noch dieselben Ecken äh, miteinander verbunden sind. Es gibt noch ein Kriterium für Planarität, was auch ganz hübsch ist, nämlich die sogenannte Euler'sche Polyeder-Formel. ist der gleiche, der in Königsberg über die Brücken gelaufen ist. Ähm, wenn, man den, wenn man den Graphen äh, in der Ebene tatsächlich überlappungsfrei Zeichnen kann, also es ist jetzt nicht so praktisch, um damit Planarität äh, zu überprüfen, aber wenn das geht, dann gilt ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der Ecken, der Anzahl der Kanten und der Anzahl der Gebieten, äh, die entstehen, wenn man den ja. Graph zeichnet. Das ist nämlich Eckenzahl minus Kantenzahl plus Gebietszahl gleich zwei. Hm. Das ist ganz lustig und äh, Gebiete, also Gebiete ist so zu verstehen, man malt den Grafen, also jetzt das Haus vom Nikolaus, überlappungsfrei in die Ebene und dann zählt man in wie viele Regionen, der die Ebene einteilt. Ja, ja also das sind dann zwei Dreiecke in der Mitte, noch eins fürs Dach, dann eins, was total schief aussieht für diese Kante, die man außen rum gezeichnet hat und das Äußere. Dann.
0: Man darf das Äußere nicht vergessen, das ist immer wichtig, genau.
1: Genau, also sozusagen den umgebenden Platz, der ist auch, zählt auch als Gebiet. Und dann mhm. kann man das ausrechnen hier. Ne?
0: Und es hat mit dem Beweis von dieser Polyeder, also die Polyeder-Formel, wenn man die eigentlich kennenlernt, zählt die ja die äh, Ecken, Seiten und Flächen von einem Polyeder im Dreidimensionalen. Ja. Äh, da gilt nämlich das Gleiche. Ähm, und äh, da, wenn man den Beweis davon äh, macht, da geht er da so. Dann macht man da draußen einen Graphen, indem man das Polyeder aufbläht, äh, bis es auf einer Kugel, alles auf einer Kugeloberfläche liegt. Und ähm, genau, betrachtet diesen Graphen da und zeigt dann per Induktion. Erinnere ich mich noch dran.
1: Genau. Ja, genau, so funktioniert das. Und dann kann man das. Ähm, das ist eine Invariante, da also die Zahl abzählen. ist eine
0: Invariante, genau. Man fängt mit äh, Null mit nichts an oder mit einer Kante und dann jedes Mal, wenn man da was dazufügt, äh, bleibt diese zwei gleich. Okay. Ja, witzig. Äh, kennst du Outer -Planar Graphs? Also ich weiß, äh, außenplanare Graphen, ist auch noch eine äh, witzige Anekdote. Da fragst du dich, kannst du den Graphen äh, planar zeichnen, sodass alle vertices auf einem Kreis liegen?
1: Ah, insofern outer, dass man sozusagen alles nach außen schieben kann. Und genau, alle alles Kanten nach außen schieben, also du
0: malst dir einen Kreis und willst jetzt den äh, gleichen Graphen zeichnen, ja. ähm, so dass alle vertices aber auf dem Kreis liegen und es trotzdem planar ist.
1: Also das Haus vom Nikolaus wäre jetzt nicht Und das Haus, Ja, aber warum?
0: Äh, und warum? Da die Charakterisierung von dem, also das muss man beweisen, das ist ein Satz, die Charakterisierung von diesen Outerplaner-Graphs, die ist nämlich, äh, die kann man sich leicht merken, die ist einfach eins äh, weniger bei jedem äh, von den verbotenen Minoren vom Planaren-Graphen. Das ist nämlich der k 4 nicht enthalten, also vier mhm. Vertices, wo jeder mit jedem verbunden ist, wie das Haus vom Nikolaus hat. In seinem, ja, das heißt, im Hausteil so eck. Ähm, und Kreuz es da darf zwischen. den K2-3 nicht äh, enthalten, also einen kompletten bipartiten Graphen mit zwei weißen Vertizes und drei schwarzen, äh, wo jeder Weiße mit jedem schwarzen verbunden ist.
1: Das ist ja hübsch. Also K5, ähm,
0: K3-3 für Planar und K4 und K2-3 für Außenplanar oder Kreisplanar. Ist auch ich weiß gar nicht, wie der K dort K3
1: und K2-2 irgendwas Sinnvolles, ist. also Dreiecksfrei und äh, ähm,
0: Dreiecksfrei äh. und... Kein eine Viereck, ach so. Dreiecksfrei und Vierecksfrei freie Graphen. Ja, ich glaube, ja das sind schon ziemlich wenige. Ähm, Dreiecksfrei und Vierecksfrei, naja, ja. nee, das, ist, das ist doch irgendwie so eine Dicke. Also da gibt es doch diese Dicke oder so. heißt das wie Also in der geometrischen Girl?
1: Gruppentheorie taucht es manchmal auf als Triangle, Square, Free äh, ja. Groups. Also da nimmt man dann Gruppen und guckt sich an, ob die Kelegraphen Dreiecke und mhm. Vierecke mhm. haben. Und da wird das tatsächlich als so eine Art Krümmungsbedingung ähm, benutzt was so ein, so ein bisschen so eine Rolle von so einer dicken. Ja, genau. Das hat, also ich glaube, das heißt ähm, Girth.
0: Ja. Das englische Wort Girth äh, bedeutet Leibesumfang. Und ein Graf von der Girth-K hat eben keinen Kreis. So, was ist Girth jetzt die obere Schranke oder die untere Schranke? Äh, ähm, ich
1: glaube, die untere.
0: Also jedenfalls ist es interessant bei beiden. Äh, ich äh, sozusagen mindestens, es gibt keine Kreise keine kurzen Kreise und es gibt keine äh, langen Kreise. Also ein kordaler Graph ist zum Beispiel einer, der keine äh, längeren Kreise hat als äh, drei Dreiecke.
1: Ja, da, das ist quasi alles ganz eng benachbart dann. Ne? Genau. Kann man das leicht? Ja, okay, das kann man wahrscheinlich nicht so leicht nachbauen.
0: Nee, ein kordaler Graph hat immer ne? noch sozusagen, ähm. es gibt nur, ist nur die Kreise. Also ein kordaler, -Kordaler Graph kann immer noch einen Pfad hat ja gar keine Kreise, deswegen ist jede Bedingung, die irgendwie so sich anhört wie in jedem Kreis gibt es eine Abkürzung, mhm. äh, muss trotzdem nicht erfüllt sein.
1: Also man kann einfach eine Gerade nehmen und an jede Ecke einen kleinen Kreis dran kleben, das ist auch kordal. Ja. ja. Okay. Gut, wunderbar. Ja,
0: Graphentheorie kann man viel, äh, das ist auch so ein Gebiet, wo man halt irgendwie schön äh, von ein, einfache und schwere Probleme nicht unterscheiden kann. Das äh, finde ich auch immer sehr äh, attraktiv, also so an der Zahlentheorie und an der Graphentheorie. Also wenn du so ein Graphentheoriebuch nimmst, es ist ein, ein bisschen undankbares Feld, weil es gibt sozusagen 99 der Sätze sind, äh, wenn man mal so spaßenshalber sagt, sind leicht, wenn, wenn dir jemand den Satz sagt, ist es für dich leichter, den Beweis selbst aufzuschreiben, als äh, den Beweis in einem Buch zu finden. Weil, weil es viele weil, gibt? Oder weil, ja, weil die Graphentheorie nicht so einfach zu strukturieren ist, dass du, jetzt ist nicht klar, in welchem Kapitel du suchen sollst, und meistens sind die Beweise, wenn man erstmal die Aussage hat, sind die Beweise gar nicht mehr so schwer. Das ist so ein, so ein, ein Phänomen. Und dann gibt es diese Sätze, äh, wie robertson Seymour theorem oder so, also äh, brauchen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen, die, die so tausend Seiten Beweise haben. Ja, die also so, so Charakterisierung von perfekten Graphen ja. äh, und sowas, die, äh, die ganz leicht zu sagen sind, aber keiner weiß den Beweis <lacht> oder die Beweise sind extrem äh, schwer. Vom Regularity-Lemma und solchen Sachen wollen wir jetzt gar nicht, da können wir mal eine eigene Folge drüber machen, über tiefe Graphentheorie, schwierige Kombinatorik.
1: Ja, das Schöne an der Graphentheorie ist, finde ich, dass sie so leicht zugänglich ist, ja, und dass man einfach selber so rumexperimentieren kann. Man malt sich irgendwas hin und fragt sich einfach mal ein paar Sachen und guckt mal, was rauskommt. Ähm, da können auch Kinder schon selber sozusagen kleine Forscher werden und ähm, am Haus vom Nikolaus mal ausprobieren, was es so alles für für Sachen ja. gibt. Und wenn sie um,
0: Pech haben, ähm, nehmen sie sich irgend so ein leichtes Problem her und es ist äquivalent zur Riemann-Hypothese oder so. <lacht> kann natürlich auch passieren, Und wenn sie dann, wenn richtig, sich dann die wenn Lösung finden, sie, <lacht> dann, lösen, dann äh, ist natürlich Jackpot.
1: Genau, ja. unbedingt bei uns melden. Also falls jemand die Riemann-Hypothese knackt über ja, Weihnachten. Schreiben schreib wir zusammen Paper. <lacht> <lacht>
0: ja, gut. Dann
1: gut. Ähm, machen wir den Deckel meinst, drauf. Das war's für heute. Können genau. Kurz, also, schöne kurze Folge. Alles klar. Bis Ciao. dann. Ciao.